0: Es ist Donnerstag, da brauche ich kein von euch erzählen, was es heißt. Weiches Holz ist wieder online, neue Folge ist raus, präsentiert von Hauke und Torge. Und der Le liebe Mann neben mir wird euch mal erzählen, worum es ging.
1: Uiuiuiui. Äh, ja, wir haben oh. über Julian Nagelsmann gesprochen. Ähm, sehr holpriger
0: Start. Sehr
1: holpriger <lacht> Start. Äh, einen straffen Zeitplan von uns, von der KSV Holstein, äh, das Dortmund-Spiel. Wir haben über Druck gesprochen und Sachen, die es zu verschenken gibt.
0: Ja, dann haben wir noch zwei, drei Sachen erwähnt, die uns bewegen momentan. Ähm, das war es kurz zusammengefasst von der Folge.
1: Und ja, und ich, was auch wichtig war, hier hat jemand die ganze Zeit gebohrt. Ab Minute 30 oder so. Aber es ist auszuhalten, also hört rein. Und präsentiert und
0: hätten... wurde das wieder von Sporthaus Husum. Sporthaus Husum.
1: Heute sind wir ganz schön spät dran, oder?
0: Heute sind wir sehr spät dran. Ähm, halb acht, Mittwochabend. Morgen kommt die Folge raus, aber besser spät als nie.
1: Ich habe äh, auch gedacht, das liegt an der Super League, nachdem wir letzte Woche die Super, über die Super League gesprochen haben. Ähm, und als der Podcast rauskam, war die schon längst Geschichte.
0: <lacht> Ist wirklich so, ne? Ist komplett ad acta ja. gelegt, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ad acta, ähm, ich weiß nicht, wie, welche Rolle Real Madrid da noch spielt, aber grundsätzlich, äh, die ganzen englischen Vereine sind raus, äh, Atletico Madrid ist auch raus, ja, bei italienischen Vereinen weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, ähm, hat der richtige Fußball, der, ja wie sagt man das, der nicht moderne Fußball, ähm, traditionelle Fußball, das war das Wort, was ich gesucht habe, hat wohl gesiegt fürs Erste.
0: Ja, zum Glück. Vielleicht gibt es dann ja eine Super League mit irgendwie Real und Abu Dhabi oder was weiß ich. Schauen wir mal, aber ich glaube auch nicht, dass das wird bestimmt nochmal wieder aufkommen, das Thema. Ich glaube auch nicht in dem Maße, weil die einfach gemerkt haben, dass der Gegenwind zu groß war. Und völlig zu Recht, unserer Meinung nach, hat der Folgentitel letzte Woche ja auch beschrieben. Deswegen sind wir doch froh darüber, dass es jetzt so gekommen ist.
1: Ja. Das stimmt, aber was jetzt dadurch echt so unter den Teppich gekehrt wurde, war ja echt die Champions-League-Reform, ne? Ja, so, so klangheimlich wurde die ja auch noch angefügt, wir hatten ja darüber gesprochen, aber ähm, es gab schon den einen oder anderen, ich glaube Klopp hat was gesagt, Gönnhorn hat was gesagt, aber das war's auch, sonst habe ich nicht so viele Stimmen gegen die
0: Champions-League-Reform gehört. Vielleicht war das auch der Trick dahinter, ne? So was Größeres aufwirbeln, damit man in Anführungszeichen was Kleineres so locker durchkriegt, da spricht keiner mehr drüber, kriegt man gar nicht so richtig mit. Und dann ist das einfach so beschlossene Sache.
1: Das hat aber äh, wirklich jemand als Theorie preisgegeben.
0: Ja, naja, ich. <lacht> Nein, aber äh, ist ja auch einfach gemacht, sage ich mal. jetzt ähm, Vielleicht nicht ganz so einfach, wie man es vorstellt. Aber wenn halt irgendwas viel Größeres Thema ist, dann kriegst du halt kleinere Sachen schneller durchgebracht.
1: Ja, ganz sicher. Das stimmt. Aber trotzdem äh, ist diese Champions-League-Reform immer noch Schrott da. Führt keinen Weg dran vorbei.
0: Ja, aber beschlossene Sache ist fast, ne? oder ist schon?
1: Ich glaube, ist schon beschlossen, aber ich weiß gar nicht, ob sie es nochmal rückgängig machen. Eigentlich müssen sie es rückgängig machen, weil aber wir, haben, wir haben letzte, drüber, letzte Woche darüber geredet. Also wer das nochmal ausführlich haben möchte, einfach die letzte Folge anhören. Da war die Champions-League-Reform auch
0: ein Teil davon. Genau, und jetzt ist Nagelsmann nämlich Thema.
1: Ja, krass. Ähm, ging relativ schnell dann auf einmal, fand ich.
0: Das man, war jetzt, man kriegt das generell ja nicht so mit, aber gefühlt war das so, okay, die reden, vorgestern haben sie drüber gesprochen, gestern haben sie es abgemacht und heute ist es beschlossene Sache. Ja. So kam es mir vor so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja, Nagelsmann hat ja auch gesagt, dass es keine Gespräche gab.
0: Ja. Ah. Eben, dann ah. haben sie wohl noch nie miteinander gesprochen.
1: Ja, <lacht> ah, naja, mal schauen. Wenn nur freundschaftlich. Nee, aber, genau, aber krass. Ähm, mein erster Gedanke war, kannst du dich noch an die Sache erinnern, wo Nagelsmann bei Hoffenheim noch Trainer war, irgendein Bayern-Spiel geguckt hat äh, von irgendeiner Jugendmannschaft und einen roten Mantel anhatte und dann doch die Bild gefragt hat, äh, war, ist es ein Zeichen, dass er zu Bayern möchte? Jetzt haben sie das Zeichen. Es war damals schon ein Zeichen.
0: <lacht> Jetzt wird es in die Tat umgesetzt. Ja. Aber ich, ich glaube und als Bayern-Sympathisant bin ich zufrieden. Auch wenn es, ich weiß nicht, ob man so viel Geld bezahlen muss immer, das ist schon Wahnsinn, 25 Millionen jetzt. Aber trotzdem vom Ding her, glaube ich, lohnt es sich für die Bayern, da sie einfach einen super Trainer haben, der Perspektive hat, der Bock drauf hat und der richtig was schaffen wird mit den Bayern.
1: Bis 2026 hat er unterschrieben, ne? Du warst weg.
0: So, hörst technische du mich wieder?
1: Pro ja, technische Probleme. Ich habe dich jetzt auf dem Handy.
0: Okay, hast du weitergesprochen gerade
1: eben? Äh, ne, ich habe aufgehört. Ist egal. Okay. Äh, die Zuschauer müssen auch mal wissen, wenn es bei uns mal ein bisschen ruckelt.
0: Ja, ich habe auch weitergesprochen. Dann haben wir jetzt nur eine kleine Pause, glaube ich. Das ist gut. Und ich habe ein bisschen was erzählt noch. Musst du dir dann auch anhören? Aber macht ja. dir ja nichts
1: aus. Ich, <lacht> ich habe noch gesagt, dass er bis 2026 Vertrag hat.
0: Okay, ich habe ges gesagt, nee, musst du dir anhören. Aber ja, bin ich gespannt, wie das wird. Auch in Leipzig ist ein Riesenumbruch Mit Trainer, Schön. Sportvorstand Ich glaube aber, dass die es auch hinkriegen Weil es einfach ein Verein ist, der Ja, irgendwie Strukturen hat Das immer gewuppt bekommt, egal welche Abgänge sind Und sich gute Spieler angeln Ich kann mhm. mir auch gut vorstellen Dass jetzt der Trainer aus ähm, Salzburg Das übernehmen wird Soll ja auch der große Favorit sein und. Äh, Ach, war das noch nicht durch? Ich meine noch nicht, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ich muss immer gucken ähm warte mal ich hatte nämlich eigentlich irgendeiner aus meiner Mannschaft hat mir erzählt, dass es durch ist ja, cool. ist ja auch Jesse,
0: immer ganz äh, bewundernswert, dass so viele aus Salzburg dann auch mal in Leipzig auch sind aber das stimmt. die scheinen guten Draht zueinander haben, aus welchen Gründen auch immer,
1: also hier steht RB Leipzig mit Jesse Marsch einig, jetzt müssen sie sich nur noch mit RB Salzburg einigen
0: <lacht> wie, wie machen also, die das denn, wer spricht da, spricht da nein, ähm, pass auf, das ist ganz einfach <lacht>
1: Das ist das ein Tisch und da sitzt eine Person. Der und die wechselt die Seite, ja. Und der wechselt permanent die Seite und sagt, äh, ja, wir würden gerne Jesse Marsha. Und Dann setzt er sich auf die andere Seite und sagt, den geben wir nicht her. Dann setzt er sich auf die eine Seite und sagt, ja, wir zahlen euch Ablöse. Auf die andere, ja, okay, das, dann überlegen wir uns. Und dann, meinst du, der verhandelt auch mit sich selber?
0: Ja, der sagt auch so, ja, okay, sie können auch, oder er sagt so, ja, ich muss noch mal zwei, drei Tage drüber nachdenken. Ähm, lass uns dann noch mal zusammensetzen. Und dann klärt er noch mal so auch Termine <lacht> ab. Oh, passt das da rein? Ja, okay, komm, dann machen wir um zwölf. Ja, zwölf ist gut, komm. <lacht> er hat dann auch zwei Telefone, mit denen er sich gegenseitig anruft. Ja. <lacht> nee, okay. aber das Ding ist dann anscheinend schon durch. Glaube ich, war abzusehen. Und ja, also wenn die sich einig sind, dann ist es durch. <lacht> ja, <lacht> wenn die beiden da aufeinander gekommen sind. Ja. Aber deswegen, äh, Schauen wir mal, wie sich der FC Bayern dann entwickelt. Ob Nagelsmann auch mit erfahrenen Leuten gut um kann, wo ich von ausgehe, ähm, die auch schon viel erlebt haben. So bei Leipzig gibt es auch ein paar, aber ich glaube, das ist bei Bayern nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, der kriegt das da gut hin und wird die noch besser machen, als sie jetzt schon sind.
1: Ich bin mal gespannt, ob er das äh, 3-5-2 spielen lässt, was er jetzt häufig auch spielen lässt.
0: Mhm. Ja, Oder
1: weil wenn du Bayern siehst, ich glaube vielleicht unter Guardiola-Dreierkette, ne? weiß ich das, weiß ich nicht, aber ja, sonst ja eigentlich gefühlt immer 4-2-3-1 mit Müller auf 10. Ähm, ich bin gespannt. Bin gespannt, was das auch ähm, ja, in der Transferpolitik der Bayern beeinflusst. Wobei ich trotzdem denke, dass Boateng gehen wird. Den werden sie doch nicht, nicht, äh, dann doch nicht verlängern. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, Ich glaube, wird trotzdem viel passieren im Sommer, auch wenn viele sagen, so Corona hat viel kaputt gemacht, wird das sicherlich auch, aber ich denke im Fußball wird das nicht so bemerkbar sein. Wenn man jetzt sieht, 35 Millionen für Pomecano, 25 für Nagelsmann, also ein, zwei Groschen haben die ja doch noch über oder können es einfach ja, investieren und haben es nicht über. Ja,
1: glaub, das obwohl sie sind. nicht äh, einen Teil von den dreieinhalb Milliarden von der Super League bekommen haben.
0: Ja, was passiert mit dem Geld?
1: Weiß ich nicht. Ja, es wird nicht ausgeschüttet.
0: Nein, nein, aber das können die doch mal irgendwo anders reinsponsoren dann.
1: Ja, zum Beispiel in der SC Weiche ne? Wir suchen noch.
0: <lacht> <lacht> nee, wie, ich wollte dich nochmal fragen, wie schaut es jetzt bei dir aus? Ihr habt ein volles Programm. Ich meine, ja. wie viele Spiele waren das? Sieben Spiele in 18 Tagen oder? Nee, nicht ganz. Sechs Spiele in 18, 19 Tagen oder so. Ähm, generell, wie bist du drauf? Noch bestimmt fit, ihr hattet ja ein bisschen Pause, aber wie schaut es auch generell aus von der Vorbereitung? Sonst war es ja bestimmt, gab es so Wochenabläufe, ab Mittwoch habt ihr euch auf den nächsten Gegner vorbereitet, bis da an den alten verarbeitet. Ähm, dann vielleicht auch speziell trainiert auf den Gegner. Äh, ist das jetzt überhaupt noch möglich, wenn ihr nur zwei, drei Tage Pause dazwischen habt, weil man muss sich regenerieren? Man schaut vielleicht auch nicht so viele Szenen aus dem alten Spiel an. Wie läuft das bei euch ab?
1: Ja, ist alles kompakter geworden. Ähm. Ich glaube, zwischen den Spielen ist nur noch Regeneration. Also es, es, es ist ganz simpel. Am Spieltag müssen wir fit sein. So, darum geht es. Darum geht dann in der Woche. Wir müssen am Spieltag fit und vorbereitet sein. Vorbereitet sind wir immer. Das müssen wir, also das sind wir einfach immer. Das ist ein großes, ja, eine große Stärke unseres Trainerteams. Und jetzt geht es halt darum, da Fitness reinzubekommen, und halt in der Woche nicht so viel zu machen. Das, äh, ich glaube, das sind halt die wesentlichen Punkte. Ich, ähm, jetzt hatten wir zwei Tage in der Pause zwischen den Auswärtsspielen. Das ist krass, das wusste ich gar nicht. Wenn wir jetzt gegen Dortmund am Wochenende spielen, ist es das siebte Auswärtsspiel in Folge. <lacht>
0: das ist vernünftig.
1: Ja, das ist ein Brett, würde ich sagen.
0: Aber ihr habt auch drei Heimspiele, glaube am um Stück später irgendwann, ne?
1: Ja, ich glaube fünf jetzt. Fünf? Und wir haben noch danach haben wir noch ein Auswärtsspiel. <lacht> wir haben danach nur noch ein Auswärtsspiel und das ist in Karlsruhe am vorletzten Spieltag.
0: Ich aber das schmeckt dann auch schon wieder. Habt ihr wenigstens das die stimmt. langen Fahrten nicht?
1: Das stimmt. Das haben, die haben wir alle hinter uns. Ähm, ja, aber trotzdem. Äh, ja, es geht aber nur darum, äh, fit zu sein. Und das ist halt ja, schon schwierig genug.
0: <lacht> mhm, glaube ich. Aber es ist trotzdem eigentlich eine coole Sache, auch wenn es sehr intensiv ist. Aber spielen macht einfach Spaß. ne? Wenn du auf dem Platz stehst dann und fit bist ähm, in der Woche, Training, musst du nicht viel machen, äh, guckst, dass du bereit bist am Wochenende und dann geht es wieder los, das ist doch eigentlich eine geile Zeit jetzt nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten das ja schon mal. Für mich ist das ähm, das Geilste: wenig Training, viele Spiele. Klar ist man kaputt. Und gerade wenn man zwei Quarantänephasen hatte, ähm, relativ nah beieinander, so wie wir vier Wochen in sechs Wochen das schlägt sich schon noch auf die Fitness aus. Ne? Das, also da müssen wir uns auch nicht belügen. Ich glaube, gegen Osnabrück das erste Mal auf die Uhr geguckt habe, um zu gucken, wie lange wir noch spielen, war in der neunten Minute.
0: Ja. ja, das ist Wahnsinn, und, ne? Und, und da so. schätzt man immer so, wenn man im Trott drin ist, so, dann merkt man das gar nicht. Aber wenn du mal raus bist, dann fällt einem das auch so, boah, schon knackig ich ja. jetzt in der neunten Minute hier.
1: <lacht> ja. Oh, und deswegen, aber das, ich, ich habe das Gefühl, das war ja zum Beispiel gegen Nürnberg schon deutlich besser ähm, dass die Fitness mit den Spielen kommt. Klar äh, fehlt dir dann irgendwann auch die Frische, aber so what. Ähm, jetzt haben wir einfach geile Wochen. Jetzt muss man einfach ehrlich sagen, ähm, wir haben keinen Druck. Wir haben, wir haben mächtig Spaß. Jetzt Samstag natürlich das nächste Highlight-Spiel. Ähm, wahrscheinlich nicht für jeden. Ich glaube, für den Bartels war schon mal im Halbfinale. Das hatte ich äh, ihn mal gefragt. Ähm, aber für fast jeden würde ich sagen, ähm, das, das Highlight-Spiel das größte Spiel der Karriere eventuell sogar. Ähm, ja, darauf freuen wir uns.
0: Ja, du hast den Druck angesprochen, den ihr jetzt nicht habt. Würde ich auch später nochmal drauf zurückkommen ähm, und da mit dir nochmal gerne drüber sprechen. Aber jetzt erstmal zu Dortmund. Ist die Vorbereitung besonders? Ist das wie wenn es ein normales Punktspiel wäre, sag ich mal in Karlsruhe jetzt das vorletzte Spiel? Oder bereitet ihr euch doch ein Stück anders vor? Oder wie schaut es da generell aus?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass das Spiel, und das ist ja auch schon eine Stärke unserer Mannschaft, das habe ich schon mehrmals betont, ist aber bei mir so. Ähm, ich habe gar nicht groß an Dortmund gedacht, jetzt in den letzten Tagen. Also, wir haben jetzt Nürnberg abgehakt, sozusagen, wir haben Nürnberg gespielt, und dann, okay, jetzt, jetzt kommt der ja Samstag Dortmund. Aber es ist jetzt auch da, wir können ja völlig befreit aufspielen. Ne? Äh, der Druck liegt ja komplett auf der anderen Seite. Ähm, für uns gilt es, Spaß zu haben, von, von Minute zu Minute, vielleicht. Die Chance äh, erhöhen, dass wir, dass wir was reißen können. Aber äh, klar, sprechen natürlich viele Faktoren für Dortmund, wie äh, die Phase, die sie gerade haben. Die, sie sind ausgeruht im Vergleich zu uns. Sie haben eine normale Woche, wir nicht. Ähm, aber da, deswegen müssen wir uns nicht kleinreden oder klein machen. Und wir werden das Spiel genießen. Wir werden da alles reinhauen. Äh, und dann schauen wir mal, was bei rumkommt.
0: Ja, ich, ich warte auch mal ab, was du nach dem Spiel zu Haaland sagst. <lacht> Das
1: hast, du das, hast du das Tor von ihm gesehen gegen Wolfsburg, wo der aus der eigenen Hälfte an drei Leuten im Sprint vorbeirennt?
0: Was hat der für einen Hummel in Moors? Ja. Piekst ihn ja, ja kann, die ganze Zeit.
1: Das kann uns eigentlich nicht passieren, weil so hoch werden wir wahrscheinlich nicht stehen.
0: <lacht> naja, nee, trotzdem, glaube ich, ähm, wird sehr interessant sein, das zu sehen und auch für dich so im Spiel das mitzuerleben. Ich gehe auch stark davon aus, dass er nicht wie Lewandowski in der 60-70. Minute erst reinkommt. Sondern der wird von Anfang an auf der Platte stehen und dann mit dir rangeln.
1: Ja, ich glaube auch auf, aufgrund dessen, ich glaube es wäre was anderes gewesen, wenn sie jetzt noch im Champions-League-Halbfinale gewesen wären. Dann hätten sie ja heute oder gestern gespielt und dann nächste Woche wieder. Dann wäre unser Spiel dazwischen gewesen. So ist bei denen voller Fokus auf das Spiel. Also eine ganz normale Woche, danach eine normale Woche. Deswegen werden die mit voller Kapelle spielen, aber... Das ist doch schön, dass man sich mit, äh, mit so einer guten Mannschaft messen kann. Dass wir jetzt natürlich im Pokal die beiden besten deutschen Mannschaften in den letzten Jahren gezogen haben, ist natürlich auch was Außergewöhnliches. Aber ähm, ich denke, dass was, es was Schönes ist, worauf, worauf wir uns einfach freuen.
0: Ich glaube außergewöhnlich auch, weil man, wenn man beide Mannschaften, die beiden besten Mannschaften Deutschlands in den letzten Jahren ziehen will, dann muss man einfach auch äh, einen geschlagen haben schon.
1: Ja, genau. Das stimmt. Uns
0: geht's nicht. Das stimmt. So, ich meinte ja vorhin schon zu dir, ich will nochmal zum Thema Druck kommen und die mentale Komponente. Ähm, beim HSV jetzt als Beispiel, nämlich da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Es ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge, wo sie diese Saison echt solide gespielt haben, bis kurz vor Ende. Ähm, du meintest ja, ihr habt keinen Druck, die haben Druck ohne Ende. Meinst du, das hat damit was zu tun, dass das irgendwie in den Köpfen drin ist, von außen kommst du dann auch immer die verlieren die Spiel kurz vor Schluss irgendwie... Acht, sieben Spieltage vor Schluss und dann wird's richtig laut um und Vereine und bei den Spielern. Ist da auch irgendwie eine kleine Blockade oder wie siehst, wie siehst du das? Was meinst du dazu?
1: Was ist denn hier los, oh. Junge? Warte mal.
0: Da macht sich einer selbstständig.
1: Mein Hund hat grad Angst, glaube ich. Loki, alles gut. Hey, alles gut. Alles gut, Champion. Hey, der steht auf einmal kerzen gerade, gerade
0: geschlafen. <lacht> das war doch ein Staubsauger, oder nee, nicht?
1: Nee, ich glaube, hier hat jemand äh, irgendwas anderes gemacht. Gebohrt? Gebohrt, glaube ich. Champion, alles gut. Leg sich hin. <lacht> <lacht> oh Mann, der ist so süß. Oh, ey, wurde so geweckt. Kennst, stell dir mal vor, du bist im Tiefschlafen, auf einmal bohrt einer neben dir.
0: Den muss man jagen. Ja. Lass ihn los lass die Leine los.
1: Ich glaube, da kommt noch gleich noch was nach. Ja, aber wer bohrt mhm. denn auch um 10, äh, 10 vor 8? Naja, muss ja jeder selber wissen. Mhm. Ähm, Achso, wir waren beim Druck stehen geblieben. Ja, ich, ich mag ungern eigentlich was äh, zu Konkurrenten sagen äh, in der Liga. Ich, ich, ich stecke da wenig im Verein drin. Ähm, was ich aber mal im Allgemeinen sagen kann, ist, dass wenn... wenn glaube ich, wenn du dreimal oder zweimal etwas scheiterst, was du dir sehr groß vornimmst, ähm, wird es beim dritten Mal nicht einfacher, weil gerade in dem Moment, wo du da bist, hast du halt umso mehr Angst, es irgendwie wieder zu verlieren. Ähm, jetzt sehe ich das beim HSV, glaube ich, ein bisschen anders, weil da ja das, da, wie viele Spieler sind noch da, die alle drei oder die beide Erlebnisse mitgemacht haben. Ich glaube, dass das da nicht so viele Spieler sind und ähm, viele wichtige Spieler dabei sind, die jetzt zum er im ersten Jahr wieder dabei sind, die das die dieses Szenario gar, gar nicht kennen und deswegen weiß ich nicht, ob es der Druck ist, keine Ahnung, was denkst du?
0: Ja, ja bei, bei Hamburg, ja, ich weiß es auch nicht, bei Hamburg ist es ja wirklich unabhängig von den Spielern, aber das ist einfach so vom Verein her, kommt, weißt du, nicht mal, dass der Verein von oben die Geschäftsführung oder so Druck macht, also bestimmt auch, weil die wollen auch aufsteigen, ähm, glaube ich wissen alle, wollen die alle, wollen auch die Spieler, aber dass das irgendwie von außen so kommt, dass alle auf die einwirken und dass das dann irgendwie auf die Mannschaft übergeht oder sonst was. Die haben ja super Fußball gespielt zwischenzeitlich in der Saison. Ja. Also wirklich, die ja. haben ja, kommt man gut zuschauen, kommt man gut ansehen. Ähm, war jetzt auch nicht immer so, fand ich, die Jahre vorher. Aber dieses Jahr haben sie es echt ordentlich gemacht zum großen Teil. Und jetzt aber so zum Ende hin, finde ich, hat das so ein bisschen nachgelassen und ähm, ja, schaut es momentan so aus, dass es ganz eng wird für sie. Ähm, ist alles noch offen. die können auf jeden Fall auch noch aufsteigen, ähm, aber ich glaube, die hätten es einfacher haben können. Hätten sie so weitergespielt wie zum ähm, Mitte der Saison.
1: Ja, aber das, Man muss ja auch mal sagen, dass die Liga ja auch sehr ausgeglichen ist. Klar, ist, der HSV hat eine große Qualität, aber es ist ja kein Weinbruch, wenn man mal ein Spiel verliert. Und ich gerade hier in der Hamburger Medienlandschaft es ist es ja schon so, dass einem Probleme auch mal schnell eingeredet werden. Das ist meine Meinung. Ich, wie gesagt, ich habe aber auch kaum Spiele vom HSV oder so. Ähm, deswegen, ich glaube, das hat nicht nur was von außen vom Verein zu tun, sondern ich glaube von außerhalb von der Medienlandschaft. Ne? Ja, keine Ahnung. Ich Wie gesagt, ich bin da nicht drin im Thema. Ich, ich kann das nur von außen beurteilen, wenn, wenn du da drin steckst. Ich glaube, die können das viel besser bewerten. Ne? Ich glaube nicht, dass es eine große Rolle spielt. ist meine persönliche Meinung. Ja. Also klar, es ist äh, irgendwo ein bisschen, aber es wird nicht daran scheitern oder ähm, wenn es scheitern sollte, wie auch immer, ähm, glaube ich, wird es nicht daran liegen, dass, dass es zwei Jahre davor genau das Gleiche passiert ist.
0: Ja, ja, interessant. Also ich weiß es auch nicht. Ich bin mir eigentlich so ganz sicher, weil ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt mal vom Verein auskommt oder so, aber dass es wirklich von draußen kommt, medial so präsent ist und wenn es da dann mal nicht läuft, vor allem jetzt zu wiederholten Mal, ob das dann in die Mannschaft übergeht oder so, kann ich auch nicht sagen. Aber von außen habe ich so ein bisschen das Gefühl momentan, dass das da wieder ein bisschen wackligere Beine gibt irgendwie im Spiel dann. Also die werden bestimmt auch super trainieren und so, kann ich mir auch alles vorstellen. Aber ich bin da gespannt, wie sich das jetzt entwickelt im Restprogramm für die Mannschaft. Ich auch. Und ob es vielleicht ein Nordderby zur Relegation gibt.
1: Ja, das könnte ja auch mit uns passieren.
0: Eben, deswegen ja, die Chance ist nicht so klein. <lacht> Bremen gegen Kiel, Bremen gegen Hamburg.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Ähm, bei Bremen, ich glaube, ja, Kofeld hat ja jetzt das Okay bekommen, weiterzumachen. Ähm, <lacht> es findet ja schon allgemein, das Trainer Stühlerücken findet ja schon statt. Ne? Ich habe gerade äh, noch vorhin gelesen, dass äh, in Wolfsburg auch schon Trainer gesucht wird, dass der Tersic bei Wolfsburg und Bremen im Gespräch ist. Das heißt, der Glasner will ja auch irgendwie gehen. Ich weiß aber nicht, wohin. Ähm, da findet schon viel Trainerstühle rücken. Wer, ist denn, wer geht nach Frankfurt? Weiß man das schon? Nee, ne?
0: Nö, nichts gehört. Glasner? Glasner. Obwohl, der wäre was Höheres, glaube ich. Aber der will wirklich, der hat Ambition. Also, ich glaube nicht, dass Frank. also Frankfurt hat auch Ambition. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass er noch andere hat.
1: Möglich, ja. Ach, keine Ahnung. Aber ich bin echt gespannt. Das ist äh, dies Jahr echt. Zur neuen Saison werden wir sehr viele neue Trainer sehen.
0: Definitiv, das steht jetzt ja schon fest.
1: Und ich würde mir wünschen, dass der Jüngste aus Kiel kommt.
0: Der Jüngste neue Trainer?
1: Ja, der Jüngste Trainer der Bundesliga aus Kiel
0: kommt. Ach so, ja, das, das wünsche ich mir auch.
1: Äh, gut, dann, dann kommen wir nochmal zu dir. Ich glaube, ein, zwei Tage nachdem wir Podcast aufgenommen haben, kann sogar sein, am selben Tag kam die Meldung, dass die Regionalliga Nord offiziell abgesagt wird und der TSV Havelse wird diskutiert, ob die die Meisterschaftsspiele spielen, die Relegationsspiele um Aufstieg in die Dritte Liga. Kannst du uns da mal auf dem neuesten Stand bringen?
0: So wie ich da jetzt informiert bin, ist es so, dass alle Vereine nochmal angeschrieben wurden und bis zum 30. jetzt abstimmen sollen. Ob sie das so, so wollen, dass der TSV Havese aufgrund der Quotientenregelung die Aufstiegsspiele bestreiten soll, oder ob es so in die Richtung gemacht wird wie in der Regionalliga Bayern. Da gibt es nämlich so Playoff-Spiele.
1: Ja, das habe ich gerade nämlich vorne auch gelesen, habe erst noch überlegt, das wäre doch was für die Regionalliga Nord.
0: Genau, und da ist jetzt halt eine Abstimmung der Vereine, wo die sich outen soll, oder äußern sollen. Die sollen melden, okay, und sagen, ich möchte, dass HAVES aufsteigt aufgrund der Quotientenregel oder die Aufstiegsspiele bestreitet Oder die wollen Playoffs, weil die sagen, okay, nach neun Spielen oder zehn Spielen kannst du noch nicht sagen, dass die es verdient haben ähm, Ja, Ich bin da relativ ja, unvoreingenommen und mir ist es ja, egal Also ich bin schon interessiert und würde gerne wissen, wer jetzt die Chance hat aufzusteigen Aber ähm, welches Szenario da jetzt stattfindet, ist mir relativ Wurscht. Ich
1: wäre dafür für Playoffs. Würde ich geil finden.
0: Ja, ich jetzt so auch. Dann kann man vielleicht nochmal, oder dann haben zumindest mehr nochmal die Chance, ne? Ja, finde ich auch. Vor allem Playoffs werden wir auch nicht zu 100% sofort dann bei den Relegationsspielen normalerweise. Wenn es nach der Quotientenregelung geht, dann wären wir auf jeden Fall der Teilnehmer an den Playoffs, weil wir die besten, oder den besten Quotienten hatten. Hm. Und bei den Playoffs ist es wenigstens okay, dann wären noch mehr Schritte vor uns. Ja,
1: das stimmt. Das wäre halt geil.
0: Das ja, dann, dann bin ich auch auf jeden Fall für Playoffs gut, jetzt. Gut. <lacht> Aber wer spielt die Playoffs? Also nach zehn Spielen, da haben ja, spielen jetzt alle, die gemeldet haben, die Playoffs. Ich weiß nicht, wie viele Vereine das waren, fünf, sechs oder so. Normal ja schon, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Ma Aber Die können ja jetzt nicht die irgendwie machen.
0: sagen, okay, ihr habt nur sieben Punkte, deswegen dürft ihr nicht die Playoffs spielen. Alle, die über zwölf Punkte haben, dürfen die Playoffs spielen oder was auch immer.
1: Die sechs Mannschaften und dann zwei Dreiergruppen. Die spielen ins Turnier aus. Der erste spielt dann am Ende gegen den ersten in der anderen Gruppe. Okay. Jesus, ich, ich habe es gelöst. Und wenn es nur fünf sind, dann spielt ihr einfach mit, weil dann könnt ihr Meister werden. Wenn, aber dann ist der Finalgegner, kommt dann, äh, in die, in, darf dann in die Relegation spielen.
0: Okay. Ja, so können wir es auch gerne machen. Ja.
1: Dann habt ihr wenigstens den Meistertitel. Bekommt dann. ihr den Meistertitel wenigstens? Oder wurde einfach abgebrochen? Ja, das weiß ich
0: auch nicht. Ich glaube, abgebrochen leider, aber die Schale würde ich gerne wieder hochreißen.
1: Ja, wäre auch verdient, würde ich sagen.
0: Ja, zu, zu 100 Führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Nee,
1: auf gar keinen Fall.
0: Dann müssen wir uns nochmal bei Ricardo auf jeden Fall bedanken, der uns geschrieben hat. Letzte Folge hatten wir ein, zwei Fragen gestellt. Auch wer hat am meisten Schlüsse an sein Bund? Ja genau konnte er uns sie leider nicht beantworten er hat nur einen Bericht gefunden wonach Günther Gebhardt 30 Schlüsse an seinem Bund hatte 2009 war das und er hatte damit den Rekord in Neumarkt, ich meine das ist in der Nähe von Nürnberg hatte ich nachgeschaut 30 kommt mir jetzt aber nicht so viel vor irgendwie. Ja
1: da fehlen noch 220 zu meinem äh, Tipp ne? <lacht>
0: ja <lacht> aber generell 30, 30 kriege ich auch an meinen Schlüsselbund
1: ich sagen, 30, aber ich habe auch schon ein paar also da bin ich auch nah dran
0: ja, also vielen Dank für die Information ähm, Nehmen wir auch wieder gerne mit rein Aber 30 finde ich wenig Aber ja. zum Rekord habe ich selbst nichts gefunden Hab mir jetzt auch ähm, Kosten und Mühen gescheut Und nicht viel nachgeschaut Ich habe ich ich hab auch
1: nichts gefunden Aber ich habe auch nicht gesucht ja.
0: <lacht> Aber ja, haben wir auf jeden Fall Eine Zahl mit 30 wenn wir da irgendwo mehr finden, dann werfen wir es nochmal ins Rennen.
1: Ja, wir können so ein Wettbieten machen der Zuh Zuhörer*innen. Also wenn jemand irgendwo liest oder hört, dass es mehr sind, dann schickt uns das. Dann ist jetzt so unser...
0: Oder, oder wer selbst mehr als 30 hat, der schickt uns ein Bild von seinem Schlüsselbund. Genau, das
1: ist ja okay. geil. Boah, wir müssen mal so einen Aufruf machen. Wer hat den, äh, den größten Schlüsselbund in unserer Community? <lacht> Also wer, wer, der wer der Meinung ist, ja. äh, er, hat ein, er hat sehr viele Schlüssel an seinem Schlüsselbund oder wie auch immer, kann uns die ja gerne mal schicken und uns eine Anzahl dazu. Äh, dann küren wir den Sieger in der nächsten Woche.
0: Und der Gewinner kriegt eventuell so einen Hula-Hoop-Reifen, damit er die auch alle ordentlich verstauen kann, <lacht> die Schlüssel. Ja, genau. <lacht>
1: ja, ist gut. Ist gut. Okay. Da kriegen wir bestimmt was mit dem Sporthaus Husum hin
0: ja 100%ig
1: einmal bereitstellen.
0: <lacht> Hat dich sonst irgendwas die Woche bewegt? Ähm,
1: ja, eine Sache und das dumme war, dass ich mit dir über die reden wollte und dann habe ich heute den Podcast gemischtes Hack gehört und die haben einfach genau über die gleiche Sache geredet, deswegen weiß ich, ich mach's trotzdem. Bei mir ist es nämlich häufig äh, es ist jetzt in letzter Zeit echt häufig vor der Wohnung gewesen. Ist ja auch aufgefallen dass viele Leute jetzt so Boxen machen, wo sie was zu verschenken reinlegen und dass es einfach nur Sachen sind, die eigentlich in Müll sollen, aber nicht weiß, wie man die ähm, ja, wie man die wegschmeißen kann, wie man die recyceln kann. So soll.
0: Restmüllsachen und sowas, ne?
1: Ja, sowas wie, was? keine Ahnung, ich habe letztens da sowas ganz Wildes gesehen. Also klar, manchmal sind auch Bücher von 19. Zwieback drin ähm, und manchmal ist aber auch irgendeine so Deko, die einfach kacke aussieht, die auch eigentlich keiner mehr mitnimmt, aber die Sachen sind immer weg.
0: Das geht alles weg, ja. ne? Da wundert man sich. Du kannst da Restmüll hinstellen. Einen Tag später ist das, der Berg ist auch vom anderen Haus. Ja, aber ich habe das Gefühl,
1: <lacht> dass es in letzter Zeit echt mehr geworden ist und auch vor meiner Wohnung. Also an meiner Wohnungstür in den letzten sechs Wochen war bestimmt, ja gut, kann ich nicht beurteilen, weil ich da vier Wochen in Quarantäne war, aber sagen wir mal im ganzen Jahr habe ich bestimmt schon vier oder fünf Schuhkartons da gesehen und um mit, äh, mit so einem Schild äh, zu
0: verschenken. Aber ich kann mir vorstellen, ich habe eine Theorie, warum die Sachen momentan immer weg sind dann. Oder vielleicht ist es generell so, aber momentan bestimmt, weil viele spazieren gehen, laufen natürlich viele Leute auch dann daran vorbei. Die die mit einem Auto, die sehen es vielleicht auch nicht so oder schauen nicht genau hin. Aber die spazieren gehen, die sehen dann so einen ja, Schuhkarton, denken so, oh, zu verschenken, schaue ich mal rein. Auch das kann ich gebrauchen. Zwei Tage später zu Hause schmeißen sie es dann bei sich im Müll, aber für den Moment denken sie, oh, boah, das ist eine gute Sache. Ja, das
1: glaube ich auch. Ich habe auch schon überlegt, sowas zu machen, aber ich weiß nicht. Bei mir wäre das nachher wieder so, dass das da stehen bleibt.
0: <lacht> das wäre wär stark.
1: Ja, naja. Nee, das ist äh, mir die Woche aufgefallen. Jetzt, wo ich mal wieder okay. draußen rumlaufen konnte, ja, zumindest zum Auto, zum Training wieder zurück. Mehr mache ich ja auch nicht. Aber, naja. Und bei dir? Was ist bei dir die Woche passiert? Boah,
0: bei mir speziell ist nicht viel passiert. Ich habe bloß gelesen, Biden ist jetzt 100 Tage im Amt. Okay. Und da habe ich mal so ein bisschen mir Gedanken gemacht und so gemerkt, wie ruhig das um Amerika geworden ist. Hast du echt? So. Zumindest jetzt für uns medial. Hast du echt
1: recht. Weil das ist keiner, der
0: Gar nichts irgendwas twittert, ne? Kein Haiopai mehr, der da irgendwie was loswerden will. Sondern wie ruhig das da
1: einfach geworden ist. Kein Haiopai. <lacht> <lacht> Ja, hast du recht. Äh, der Donny, was macht der eigentlich momentan? Meinst du, der... der
0: macht Füße hoch.
1: Oder schmiedet der gerade einen Plan für äh, Election... Das ist 2020, ne? Dann 2024.
0: Und den macht er sich 2024 oh, erst den Plan.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Aber was echt... Ich glaube, der spielt Golf wahrscheinlich immer noch. In seinem Und
0: Resort. Bestimmt. Aber dann ist mir auch aufgefallen, oder habe ich mir Gedanken drüber gemacht, so über das Gesundheitssystem. hatte Obama ja aufgebaut in Amerika. Ja. Und bei Donny hat er es ja einfach überworfen, über den Haufen geschmissen. Ja. Da habe ich mir gedacht, das meckern ja viele Leute in Deutschland. Die haben auch ihr, ihr Recht dazu oder ab und zu, oder oft auch einen Grund, der nachvollziehbar ist. Aber wie gut wir es mit unserem Gesundheitssystem, sage ich mal, haben. Ähm, es gibt ja auch oft irgendwas, wo man sagt, oh, wie können die so entscheiden, was machen die? Ähm, stimmt auch oft so, dass es falsch ist, aber ich finde so beim Gesundheitssystem, wenn man darüber nachdenkt, dass viele Sachen dadurch einfach viel besser geregelt sind und irgendwie allen Leuten damit geholfen ist, auch wenn es einige nicht betrifft, aber ich denke, die können froh sein, dass sie das Geld, was sie bezahlen müssen dafür, von ihrem Gehalt nicht brauchen. Ähm, wo vielleicht andere deutlich mehr Geld davon in Anspruch nehmen, weil sie einfach viel schlimmer erkrankt sind oder irgendwas haben.
1: Ich finde allgemein, dass wir in der Hinsicht echt Glück haben. Das ist halt echt, das, das weiß man nicht zu schätzen, wenn man, wenn man die ganze Zeit hier lebt und ich, also so geht es mir ja auch, aber wenn man so ein bisschen mitbekommt, was im Ausland abgeht, können wir da echt froh sein, wie das, wie das System bei uns funktioniert.
0: Ja, aber wenn man sich vorstellt, wie teuer eine OP ist, egal was man jetzt hat, aber wenn es eine große OP ist oder man braucht mehrere OPs, und du musst dafür denn, ich habe gar, gar keine Zahl, was eine OP kostet, aber ich sage jetzt mal 100.000 Euro eine OP, die 5, 6, 7, 8 Stunden dauert. Ja. Mit Vorbereitung, mit den Materialien, andere und dran. Und du hast da 5, 6 Stück von. Da musst du eine halbe Million bezahlen, irgendwie. Und da ist es in Amerika, glaube ich, so, die müssen es irgendwie hinbekommen. Oder können nicht operiert werden. Ja, ja genau.
1: Deswegen ja deswegen sage ich ja, dass wir Glück ja, gehabt haben. Und das, gerade in ja. Amerika, das, das war ja auch das Problem ähm, am Anfang zu Corona, dass viele Leute nicht zum Arzt gegangen sind, weil dann wären sie krankgeschrieben gewesen, dann hätten sie kein Krankengeld bekommen, sondern hätten ähm, ja, einen Dienstausfall gehabt und hätten noch Arztkosten gehabt. Und deswegen sind viele einfach nicht hingegangen. Das ist... Und so verschlimmert sich das natürlich, weil so gehen sie trotzdem zur Arbeit und ja, das ist...
0: Sind da Leute, genau. ähm, da geht der Kreislauf ja weiter und... Äh ja, das weiß man, glaube ich, oft nicht wertzuschätzen, wie gut man es eigentlich hat. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht in letzter Zeit.
1: Ja, das ist recht. Ähm, das muss man meist, ist ja immer so, wenn man etwas nicht hat, dann weiß man es erst zu schätzen oder weiß man es eher zu schätzen. Und da ist es genauso. Weil es für uns halt selbstverständlich ist. Dieses ganze Gesundheitssystem ist, ist selbstverständlich. Ich bin mal gespannt, ob Joe Biden jetzt äh, Obamacare wieder einführt, weil er war ja damals der Vizepräsident von Obama. Würde mich mal interessieren, ob das auf seiner Agenda
0: steht. 100%. Prozent. Bin mir ganz sicher. Ja. Und, was mich noch bewegt hat, noch in der Nachricht gelesen. Markus Söder ist geimpft. Alter, wie viel Schrottnachrichten gibt es am Tag? Ja. Also, ist doch schön, dass der geimpft ist, aber wieso? Da stand auch nicht, als ich geimpft worden bin. Ne, stimmt. Hat mich auch, das hat mich sogar mehr interessiert. Ich finde das ist eigentlich auch. Das ich ich finde auch mal ich bin
1: ein Shitsturm wert. Du bist ein Fußballprofi. Und lässt sich impfen, ja. das geht nicht.
0: Ja, also ich verstehe das nicht. Also, das gibt so viele Infos, die einen wirklich gar nicht interessieren. Und die, also wozu soll ich das wissen, dass der Geimpft ist? Es ist gut, dass der Geimpft ist und sollen sich alle impfen lassen. Aber ähm, wen interessiert das jetzt, dass der Geimpft ist?
1: Ja, ich muss auch sagen, da ist echt viel dabei, wo ich auch immer denke, boah, das interessiert mich jetzt nicht so sehr oder so. Oh, es geht wieder los. Ja, das
0: interessiert mich gar nicht. Oh, oh, jetzt steht der Hund gleich wieder ja, hinein. Er
1: steht wieder aufrecht. Hey Champion, alles gut, alles gut Boah, der ist neugierig eher.
0: Der will mitbohren ja.
1: Hey, willst du auch mal gleich rübergehen und dir mal in die Hand beißen oder was? <lacht> Spaß, macht er nicht <lacht> Mann, Spaß, Aber ja. dafür ist er zu lieb
0: Nee. Aber dafür habe ich diese Woche nämlich auch mit einem Kumpel von mir eine Wette am Laufen Wer die kürzere Bildschirmzeit hat Oh In der, in der Woche Oh weil da ist mir nämlich aufgefallen, okay, man ist echt viel unnötig am Handy. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich sonst habe. Drei Stunden oder so in der Woche oder zwei oder vier. Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich glaube, das variiert auch mal. Aber so pro Tag ist es halt so. Und durch die Wette verringert sich das auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, dass ich gewinne. Aber da ist mir aufgefallen, okay, das will ich eh nicht wissen, was da steht zum Teil.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich bin auch mittlerweile... Ich versuche es auch zu reduzieren, beziehungsweise habe ja mein Instagram wieder reduziert nach der Quarantänezeit, nachdem ich da, glaube ich, am Tag 2-3 Stunden bei Instagram war. Ich habe jetzt wieder meine 15 Minuten und komme auch locker mit denen aus und muss auch nicht alles wissen, was da jeder von meinen Abonnenten oder den ich abonniert habe, äh, gepostet habe oder was auch immer. Mal gucken, was er macht. Ne, sieht ganz normal aus. Äh, und. Deswegen ist das mit der mit der Zeit bei mir auch so, dass sie automatisch dadurch weniger wird, weil man was zu tun hat, finde ich.
0: Ja. ja, und es gibt ja genug zu tun. Genau. Also man, ich glaube, alle haben irgendwo was zu tun oder müssen irgendwas machen. Genau. Ähm, denken sich so, aber kurz am Handy nochmal ein Video schauen, nochmal gucken, was der macht, die Stories durchgehen. Ähm, hat man, glaube ich, bringt nicht viel mehr Wert.
1: außer dass es Zeit kostet. Ich gebe den Tipp. Äh, wenn du auf Toilette bist, leg dir da einfach eine Zeitung hin. Dann musst du nicht am Handy lesen und du hast was zum... Lesen in der Zeit.
0: Was okay, ist denn eine Zeitschrift? Ich muss erstmal. Ja, ich muss mir erst mal eine Zeitschrift holen. Ich glaube, seit ja. acht Jahren habe ich keine Zeitschrift mehr gehabt. Gibt es noch die Bravo Sport? Ich wollte gerade sagen, die neue Bravo Sport. <lacht> ja, die ist raus, ne? Habe ich dir mal erzählt, dass, äh, also ich habe als Kind immer
1: die Bravo Sport geguckt, ne? äh, gelesen. Ich habe sie geliebt, wirklich über alles. Da, da gab es auch diese Tricks und so, die man sich dann immer abgeguckt hat. Und, ähm, ich habe es echt geschafft, dass mal ein Interview von, da, äh, von mir da drin war. Das Problem war, ich habe Bravo-Sport nie ein Interview gegeben.
0: <lacht> Aber hast du es da gelesen?
1: Ja, ich habe es gelesen.
0: Und da ist es dir auch erst aufgefallen? Oh, sorry, Allergie. Die Gesundheit. Äh,
1: ja, da ist es mir aufgefallen. Das, ich weiß gar nicht. Ach, es ging darum, dass die Bundesligisten vorgestellt worden sind. Und ich bin nach Ingolstadt gegangen. Und dann war ein Interview von mir da drin.
0: Aber das ist auch stark, dann erst zu lesen, dass du in der Bravo bist. Was die, die Zeitschrift, die du dein Leben lang sozusagen oder deine Kindheit lang gelesen hast.
1: Die Zeitschrift habe ich auch noch. Warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt mal den kleinen kurz rauslassen.
0: Jo, nee. lass den kleinen Maus sein Käfig.
1: Nein, nicht doch nicht. Ah, er freut sich. Das ist ein Zeichen. Er freut sich. Er freut sich. Er freut sich, oh, dass das jemand gut. kommt. Äh, ich bin nicht mehr alleine
0: sehr schön, Bohren. glaube ich kommen wir auch zum Ende
1: äh, ja würde ich sagen, weil bei mir das Bohren der macht jetzt die ganze Zeit weiter
0: ja der, der ist geisterkrank ja der nervt ja genau dann ähm, ja hat es wieder Spaß gebracht
1: fand ich auch, boah jetzt hört einfach nicht auf ne
0: ja, vorhin hat er zwar einmal gebohrt ja. Dann eine Viertelstunde später hat er gesehen Das Bild hängt schief ja, so ich das Aber gefühlt. jetzt merkt er, okay, das hängt immer noch schief Jetzt bohrt er so einen Strich
1: das ich jetzt gesagt. <lacht> Also ein chaotisches Ende der Folge ähm, Versprochen nächste Woche wird es wahrscheinlich ruhiger ähm, <lacht> Ja, Und dann wissen wir mehr Vielleicht gibt es eine Sensation Vielleicht auch nicht
0: Gibt es eine neue Pokalsensation Und eine neue Geschichte Wird geschrieben Sehr schön sehr schön. Alter,
1: wir warten mal ab. Okay, ja, es wird nicht besser. Also, lass das schnell auflegen. Bis dann.
0: Sehr gut, machen wir. Bis ciao. dann. Ciao.